0: السلام عليكم حياكم الله هذا عمر محمد في البودكاست الحواري والمعرفي شرفة بالتعاون مع محتوائز وتم تسجيل هذه الشرفة في استوديوهات مجموعة فلق الإعلامية قبل لا نبدأ موضوع الشرفة ما أستغني عن دعمكم تقييم البودكاست والنشر لربعكم محبي الثقافة والأدب وشرفتنا اليوم شرفة أدبية بعنوان المعارك الأدبية سنتعرف فيها على مفهوم هذه المعارك وتاريخها وأبطال هذه المعارك وقضاياهم وما الفرق بين المعارك قديما وحديثا؟ والكثير من الملح واللطائف في هذا الباب. وظيفي فيها هو الدكتور عبد الرحمن قائد. حبيب الشعب ابو اسامه يا مرحبا منور الشرفه.
1: اهلا وسهلا حياكم الله الشرفه منوره باصحابها.
0: الله يرضى عليك ويبارك لك. انا من بدايه البودكاست وانا اسمك في القائمه عندي ابغى استضيفك. ولا ودي اشطب الاسم من الليسته هذه عشان نكرر الاستضافات ان شاء الله ما تصير استضافه يتيمه.
1: لا أبدا بإذن الله إن شاء الله ما تكون بيضة تديك إن شاء الله تستمر إن شاء الله, بإذن الله. <تصفيق> يا مرحبا عاد فتحت على نفسي باب البودكاستات فإن شاء الله يعني <تصفيق> نستمر بإذن الله يا هلو
0: سهل ومرحبا أول شيء مبروك ما شاء الله أربع كتب في معرض الكتاب هذا الله يبارك فيك الله ينفع بها أهم شيء البركة والقبول يا رب تعطينا كذا فكرة عن الكتب هذه الأربعة <تصفيق> آه
1: هذه الكتب أربعة آه مختلفة الموضوعات. في كتاب منها عن الكيمياء القديمة. ما شاء الله. الكيمياء مرت بطورين او بمر يعني مرحلتين، في كيمياء قديمة وفي كيمياء حديثة. الكيمياء القديمة هذه اللي كانت فكرتها تحويل المعادن الرخيصة أو الخسيسة كما يقال إلى المعادن الشريفة أو المعادن النفيسة، يعني تحويل الحديد مثلا أو الرصاص أو إلى الذهب أو الفضة. هذه كانت مرتبطة بالسحر قديما. لا ما لها علاقة بالسحر، يعني هي في حد ذاتها عمليه تحويل كيف يتم التحويل هذا اما بادوات طبيعيه عمليه يعني تكليس وتقطير وتبخير وادوات واشياء كذا هذا هو اصلها لكن كان بعضهم لانه هذه طبعا خياليه ولا يمكن عملها بهذا الشكل فكان بعضهم بعضهم ليس كلهم بعضهم يحاول ايهام آه الناس بانه تم تمت عمليه التحويل عن طريق السحر يسوي حركات يعني اللي هي السيمياء تخيل ظاهري حيث يوهم الناظر أنه والله شوف كيف حولت لك هذا الحديد إلى ذهب لكن هذا ليس حقيقة الكيمياء الكيمياء هي التحويل نفسه لكن بعض الناس كان لما عجز عن هذا العمل صار يوهم الناس بإمكانية التحويل عن طريق السيمياء أو عن طريق السحر جميل هذا هو الكتاب الأول طبعا هذا فيه او هو طبعا قسمين ملحق نقيم اي هو قسمين القسم الاول قسم الدراسه اللي هي تتبعت فيها مفهوم الكيمياء ما هو في اللغه وفي الاصطلاح وعند العلماء ثم تتبعت اختلاف العلماء في امكان الكيمياء طبعا يعني هل هي ممكنه طبيعيا هل يمكن ان يقع هذا على الواقع <تصفيق> ثم مستوى ثاني هل هذا جائز ولا مو في مقامين في مقام الامكان الطبيعي ومقام الحكم الشرعي جيد. والمساله فيها فيها خلاف في هذا وفي هذا بعض الناس يظن ان المساله اجماعيه كثير من الناس يظن ان المساله اجماعيه وليست اجماعيه في خلاف في هذا وفي هذا وبعض الناس يظن ايضا ان فقط ابن تيميه وابن القيم اللي عندهم موقف من الكيمياء والحقيقه ليس ابن تيميه وابن القيم عندهم موقف من الكيمياء هذه مساله مشهوره وفيها خلاف طويل لكل الناس الفلاسفه والمعتزله والمتكلمين والفقهاء واهل الحديث كل الناس يعني هذا هو الكتاب الأول، طبعا هذا القسم الأول معا. القسم الثاني في نص محقق للإمام ابن القيم رسالة أول مرة تطبع كانت الناس يظنونها مفقودة وعثر عليها الحمد لله. كيف طحت عليها دي ما شاء الله؟ ها؟ كيف طحت عليها؟ لا مو أنا طحت عليها طاع عليها أحد الفضلاء الباحثين ويعني و... بينت هذا في الكتاب. وطبعا هي في مكتبة خاصة في حضرموت و نسخه نفيسه جدا وعليها خط الامام ابن القيم مكتوب عليها يعني هو قرات عليه وكتب عليه اجازه للقارئ فهذه الرساله هي القسمه الثاني من الكتاب اسمها نصيحه الاغبياء ببطلان الكيمياء <تصفيق> الكتب الثانيه الكتاب الثاني عندك الكتاب الثاني كتاب ادبي هو سيره معرفيه لاحد الادباء الكبار المعاصرين هو المازني والكتاب سميته العمر الذاهب رحله المازني المعرفيه من القراءه الى الكتاب هذا كتاب في غايه الجمال كتاب لذيذ جدا وممتع جمع ولا كتبته انت ولا لا, لا لا هو جمع من مقالات المازني ومن كتب المازني ومن مقالاته جمعت فيه رحلته المعرفيه من القراءه الى الكتاب لكن قدمت له مقدمه طويله يمكن 50 صفحه عن المازني وعن رحلته مع القراءه والكتابه فهذا كتاب الثاني الكتاب الثالث هو كتاب جمعت فيه مجموعه من النصوص للامام الذهبي الغالبه لم ينشر سميتها شذور الذهب لانه ذهب والامام الذهبي وهذه شذور قطع فسميت شذور الذهب فيها مجموعه رسائل فيها رساله في قراءه الحديث شهاده الامام الذهبي على قراءه الحديث في عصره كيف كانوا يقراون الحديث هذا كان يسرع هذا كان يستعجل وصف فيه قراءه ابن تيمية والمزي والبرزالي والى اخره والسبكي آخره. الرسالة الثانية في معرفة القرون يذكر في كل قرن قسم الأمة إلى مجموعة قرون كل قرن أربعين سنة يذكر في كل قرن من كان الخليفة فيه ومن كان أشهر القراء وأشهر المحدثين وأشهر الفقهاء وأشهر الزهاد وهناك أيضا رسالة في من كان فردا في زمانه من كان فرد في زمانه في في أي صنعة من الصنايع أو علم من العلوم ورسالة في مسألة في السماع والغناء وفصل آخر في الغناء أيضا وآخر النصوص هو وصية للامام الذهبي كتبها لبعض أصحابه وصية جميلة ذهبية فهذه مجموعة نصوص محققة جمعتها في هذا المجموع اللي سميته شذور الذهب بدلا ما تكون كل واحدة تطبع لوحدها جمعتها في هذا الكتاب الكتاب الرابع للامام الذهبي أيضا هو كتابه فضائل البلدان هذا ليش استقل على البقيه؟ اي لانه لانه كتاب كبير ولأنه في تعليقات كثيره وكذا وحجمه اكبر من هذه. ولانه الحقيقه لم يصلنا كتاب الذهبي نفسه لكن وصلنا منتخب من احد الحفاظ وهو الحافظ احمد بن ايبك الحسامي ابن الدمياطي، هذا التقى بالامام الذهبي وهو من الحفاظ ومن المحدثين، ووقف على كتاب الذهبي وانتخب منه انتقى منه يعني استخرج من كتاب الذهبي انتقى منه مجموعه من النصوص سماه هذا منتخب من كتاب البلدان فضائل البلدان لشيخنا الامام الذهبي. الكتاب الأصل المفقود ولا موجود؟ إلا الكتاب الأصل مو موجود كتاب الذهبي لكن هذا منتقى من الأصل وهذا نقله من خط الذهبي ثم زاد عليه زيادات زاد عليه زيادات في البلدان وفي الأحاديث فأنا درست هذا الكتاب وخرجت الأحاديث تخريج يعني وسط ليس بالمطول وليس بالمختصر وقدمت بمقدمة أظن أنها نافعة وغير مكرورة في فضائل البلدان عن أحاديث فضائل البلدان أين مضانها وما أسباب تساهل الناس في روايتها؟ ما أسباب كثرة الوضع فيها؟ ثم ما حقيقة تفضيل الأمكنة والبقاع؟ لماذا آه إذا فضل الله بقعة أو مكانا من الأماكن أو بلدة من البلدان هل هو لأن ذلك المكان فيه خاصية بها صار فاضلا ولا أن الفضل جاء من أشياء خارجية ليست من ذات المكان؟ هذا فيه خلاف ذكرته في هذه المقدمة. هذه الكتب الاربعه ما شاء الله تبارك الله تدخل في معرض الكتاب
0: ان شاء الله. عسى دوم ما تنقطع الامدادات المعرفيه هذه. الله يبارك فيك اسال الله ان ينفع بها وان يتقبل. يا رب يا رب. طيب ندخل الان في الموضوع عن المعارك الادبيه. أوه. نقله كذا. كذا على طول بس كذا تعريفية وتمهيد. <تصفيق> نعم. <تصفيق> الان بس قبل لا ندخل في المعارك الادبيه وابرز المعارك وروادها. ايش اللي نقصده بكلمه المعارك الادبيه؟ يعني هل كل علمين يختصمون؟ قلنا هذه معركه ادبيه.
1: نعم. أول شيء إحنا عندنا كلمتين، عندنا معارك وعندنا أدبية. ممتاز. أظن المعارك واضحة. ما أحس هذا. خوس يعني. هوس. الحواري هذا بدناه. المقصود بالمعارك يعني السجالات أو التفاعلات الفكرية النقدية التي فيها اختلاف في الرأي فيها أكثر من رأي وفيها يعني رأي ينقض رأي إذا كان متفقين فهذا ما صار في معركة لكن لازم في رأي مقابل لرأي ولازم أن هذا الرأي ظهر بعد الرأي الآخر يعني. ما يكون ظاهر في وقت واحد، لا لازم يكون هذا ظهر بعد هذا ونقض هذا الراي كردت فعل نعم نقض هذا الراي السابق. آه، لابد ان يكون في اختلاف واضح، اذا كان اختلاف يعني يسير او اختلاف يعني ليس ذا بال، فهذا ما تسمى معركة، لازم يكون شيء فيه يعني اكشن يعني فيه يعني <تصفيق> يعني خلاف حقيقي يعني تمام طبعا هذه المعارك آه بهذا المعنى، لكن الأدبية كلمة أدب وش تفهم إذا قلنا معارك أدبية؟ ليش ليش ما نقول مثلا معارك فكرية؟ أو معارك علمية؟ ليش؟ هل هذا خاص بالأدب فقط؟ قالب
0: أدبي في الصياغة في المعركة هذه قلنا أدبية؟ لو لو مثلا كان
1: ما في صياغة أدبية تخرج من المعارك الأدبية؟ ما أدري لا هم عندهم تقسيم ال إذا 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 قالوا أدبي لا يقصدون الأدبي بمعنى الأدب اللي هو الأدب العربي، إنما أدبي في في مقابل إيش؟ علمي أه. اذكر اول في ايام الثانوي قسم قسم علمي وقسم ادبي إيه أدبي يدخل يدخل فيه كل شيء دراسات اسلاميه
0: وفكريه كل شيء يدخل في كل فيه كل أه. فيه ولهذا
1: في بعض الجامعات عندها كليه الاداب كليه الاداب تحتها كل شيء قسم دراسات اسلاميه وجغرافيا وتاريخ وكل الدراسات الانسانيه اللي ما هي علميه ما هي طبيعيه هذه يعتبرون ادبيه طبعا هذه مستورده من الغرب لان عندهم العلم كلمه علم هذه ما تطلق على شغلنا هذا اللي هي دراسات لا علم يعني كيمياء فيزياء رياضيات الطبيعيه هذه أيوة، هذه هي التي اسمها علم ما عداها كله ادب كله كل هذي يعتبرون ادب هي نعم. كله اللي نعم كل هذه يعتبرون هذا ولهذا كثير من الجامعات في الدول العربيه ما في كليه الشريعه في لكن في شيء اسمه كليه أداب كليه الاداب هذه فيها. تحتها الاقسام هذه اللي هي الاقسام الشرعيه والادبيه والفلسفه وكل كل هذه تحت يعني كليه الاداب جميل تمام حتى هذا يعني صار يدخل في اشياء ثانيه يعني مثلا عندك آه في كتاب مشهور للمستشرق الالماني آه بروكلمان اسمه تاريخ الادب العربي هذا فهرس للمخطوطات آه العربيه عبر التاريخ الاسلامي بعض الناس يظنون اذا قرأ تاريخ الادب العربي انه خاص بالادب العربي اللي هو الشعر والنثر وكذا هو لا يقصد لا الادب العربي الشعر. يعني التراث العربي كله العقيده والحديث والفقه والاصول والمصطلح والسيره كله ولهذا الترجمه هذه ما كانت دقيقه يعني يعني بعض الناس يعني بعض اهل العلم اقترح ان تكون الترجمة تاريخ التراث العربي منهم الدكتور بشار عواد معروف هو عنده خبره بالالمانيه يقول احسن ان تكون الترجمه تاريخ التراث العربي وهذا اللي سواه فؤاد سسكين لما جاء بعده الف كتاب سماه تاريخ التراث العربي ولم يقل تاريخ الادب العربي لانه كلمه ادب صارت تقتل عند الناس بانه اللي هو الفرع المعرفي هذا الخاص بالشعر والنثر وما يتصل بها. فاذا قلنا المعارك الادبيه لا اقصد المعارك الادبيه الخاصه بالادب العربي لا انما المعارك اللي هي في كل المعارف الانسانيه سواء كانت في الفكر او في الحديث او في الادب الى اخره. حتى في مصر في دار الكتب المصريه عندهم شيء يسموه قسم ادبي، القسم الادبي هذا يدخل فيه كل المعارف الانسانيه. وهذا يعني انتشر في العالم العربي والاسلامي تاثرا من المستشرقين ومن الحضاره الغربيه اللي تحصر مفهوم العلم او اسم العلم على العلوم الطبيعيه التجريبيه. العلم الطبيعي التجريبي هو الذي يعتبرونه علما لانهم ناس علمانيين. <تصفيق> الاشياء الثانيه ما يعتبرونها علم يعني يعتبرونها اداب نصوص ادبيه ولهذا هم يقرؤون القران او يعني مو يقرؤون القران يدرسون القران على انه نص تاريخي. المستشرقين ما يتعاملوا مع القرآن كما نتعامل معه بنفس القداسه وبنفس الايمان بانه وحي من عند الله، لا يتعامل معه على انه نص تاريخي مثل ما يدرس المعلقات ولا يدرس اي كتاب. مره قابلت واحد مستشرق الماني كبير اسمه ميكلوش موراني كبير فوق الثمانين عمره. فبفضل الكلام كان يقول لي ليش ما نحقق القرآن؟ نجيب المخطوطات ونقول <تصفيق> في نسخه باء كذا وفي نسخه جيم كذا و لانه ما هو يعني ما يعني ما ما يتعامل مسؤولي. مع الـ مع الـ القرآن على انه نص محفوظ الهي، لا على انه نص يعني نص تاريخي مثل اي كتاب مثل ما يحقق كتاب المدونه لمالك ولا اي كتاب
0: كمان تفكير ممكن في الانجيل في النسخ وكذا أيضا كذا
1: في القرآن طبعا عن لان عندهم اختلافات مو مثل إيه؟ عندنا، عندنا القرآن ما يحتاج تحقيق لانه محفوظ في الصدور ينقله ملايين البشر عن ملايين البشر ما يحتاج نسخه خطيه مكتوبه في اي قرن حتى إذا بعض الناس فرح لما وجد نسخة خطية قالوا من القرن الأول ما نحتاج أصلاً يعني القرآن منقول سماعاً أبلغ وأعظم هذا من 1000 نسخة خطية هو منقول حفظاً يعني ينقله ملايين الناس عن ملايين الناس فلسنا بحاجة يعني إلى هذا الأمر
0: جيد أنا كنت أبغى أسأل في قضية الرصد التاريخي لأول معركة أدبية لكن على هذا المفهوم مفهوم الواسع اللي طرحته المقصود بالمعارك الأدبية اظن السؤال هذا بيكون صعب الاحاطه فيه في اول رصد تاريخي لمعركه الا ان كان, حد إن كان حددناه بالتاريخ الاسلامي.
1: اي <تصفيق> طبعا احنا خلينا في التراث الاسلامي لانه غير التراث الاسلامي شغل الفلسفه اليونانيه واليونان سقراط وارسطو وافلاطون يعني هذول عندهم اشياء لكن خلينا في يعني جماعتنا ملعبنا إيه. نعم خلينا في جماعتنا. في التراث الاسلامي في معارك في معارك لكنها لم تكن تاخذ شكل المعارك الادبيه المعاصره. ليش؟ لأنه التواصل السهل لم يكن كما كان كما هو اليوم. يعني الآن إذا كتبت أنت مثلا مقال أو كتاب، أنا أستطيع أن أرد عليك وأني ينشر ردي مباشرة في نفس اليوم ربما أو اليوم الثاني أو الأسبوع الثاني على على أبعد مدى. ويقرأه الناس وأنت تستطيع إنك أنت ترد فورا ويقرأه الناس ايضا بينما اول لا الموضوع يعني صعب ويأخذ وقت الى ان يقرأه الناس لانه يعني انما ينسخ الكتاب نسخه واحده واذا اراده شخص اخر راح ينسخ منه نسخه واحده ونسخه ثالثه فالنسخ محدوده واطلاع الناس عليها ليس سريعا و ولهذا لم يكن التفاعل سريع لم يكن التفاعل سريع ولهذا اغلب الردود لم تكن بين المتعاصرين الكتب اغلبها بعضها موجود بين المتعاصرين لكن معظمها معظم الردود دائما تكون متاخر يرد على من سبقه على متقدم. هناك ردود لمتعاصرين لكن الغالب ان يكون رد يعني المتاخر على المتقدم. وهناك نماذج كثيره لما يمكن ان نسميها معارك ادبيه متقدمه. يعني مثلا عندنا من من اوائل هذه اللي يمكن نسميها معارك لما الف سيبويه الكتاب جاء بعض النحاة وألف عليه كتب غلطه في بعض المسائل منهم المبرد مثلا لو كتاب سماه مسائل الغلط انتقد فيه في سيبويه في مواضع من الكتاب و انه غلط فيه هو معاصر لا ليس. لا 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 بعد سيبويه فجاء الناس بعد المبرد وردوا عليه فجاء مثلا ابن ولاد وألف كتاب سماه الانتصار لسيبويه على المبرد وجاء ابن درستويه وألف كتاب سماه النصره لسيبويه على النحويين وهكذا من من النماذج ايضا الغزالي له كتاب مشهور سماه تهافت الفلاسفه. تهافت الفلاسفه، رد فيه على الفلاسفه وكفرهم في او خطاهم في 20 مسأله وكفرهم في ثلاث منها. فجاء واحد بعد الغزالي وهو ابن رشد والف كتاب سماه تهافت التهافت. يرد هل هل الجد ولا الحفيد؟ لا الحفيد. الحفيد نعم. ألّف كتاب سماه تهافت التهافت. الغزالي كتابه اسمه تهافت الفلاسفة وهو كتابه تهافت التهافت. رد <تصفيق> غزالي نعم. هذا طريقة تركيب العنوان في له نموذج مشابه معاصر، كان في واحد نحوي في دمشق مشهور اسمه يوسف الصيداوي، توفي قبل سنوات. نحوي كبير ولغوي كبير، ألّف كتاب في النحو سماه الكفاف. الكفاف، صاغ النحو صياغة جديدة وخالف النحات وقرب النحو بطريقته وله اختيارات واشياء. فيها تجديد وفيها مخالفه للنحات فجاء احد النحات الكلاسيكيين وهو الدكتور احمد الدالي والف كتاب سماه او الف مقاله او بحث كبير سماه جزاف الكفاف يعني ان الكفاف هذا فيه مجازفات يعني جزاف الكفاف فجاء الصيداوي ورد عليه بكتاب بمقال ايضا وبحث في نفس المجله بعده سماه جزاف الجزاف مثل تهافت الفلاسفه وتهافت التهافت في التراث الاسلامي الكتب اللي فيها يعني ردود كثيره جدا يعني سواء كان كتاب على على يعني كتاب يرد على كتاب مثل مثلا من الكتب المشهوره كتاب منهاج السنه لشيخ الاسلام هو رد على كتاب واحد شيعي اسمه منهاج الكرامه الحلي فهذاك كتابه اسمه من منهاج الكرامه شيخ الاسلام سمى كتابه منهاج السنه يرد عليه الانتصار هذه المفردة اللي هي دالة على على الرد كثيرة في الكتب يعني كتاب الانتصار من ظلمته بي تمام للمرزوقي مثلا وكتاب الانتصار لثعلب لبن فارس ثعلب له كتاب الفصيح من الكتب المركزية والمؤسسة والمشهورة في اللغة جاء ناس بعده وألف ردودا عليه وخالفوه وخطأوه فجاء ابن فارس وألف الانتصار لثعلب دافع عنه ورد على من عندك أيضا كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي لابن الخياط المعتزلي وكتاب الانتصار لحنين بن إسحاق من علي بن رضوان الطبيب لأبي أمية الصلت بن عبد العزيز والانتصار للزمخشري من ابن المنير على مدينة العراقي والانتصار ممن عدل عن الاستبصار لابن السيد البطليوسي يرد على أبي بكر بن العربي لأن ابن السيد له شرح على سقط الزند لابن العلاء واللزوميات، فجاء أبو بكر بن بن عربي الإمام الفقيه ورد عليه في بعض المواضع، فجاء ابن السيد ورد وألف هذا الكتاب يرد فيه على ابن العربي سماه الاستنصار، الانتصار ممن عدل عن الاستبصار.
0: طيب شيخنا لأن الشعراء يمكن أبرز معركة عن جرير والفرزدق ودخلت الأخطل معهم. هل هذه ما تعتبر معركة دبية؟
1: لا ما تعتبر معركة دبية لأنها ما هي مكتوبة لأنها مجرد قصائد يعني لها اسم ثاني سموها مناقضات أو سموها نقائض عفواً سموها نقائض ولهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى لو كتاب سماها كتاب النقائض بين جرير والفرزدق جمع النقائض اللي هي هذا يقول قصيدة فيأتي مثلاً الفرزدق يقول قصيدة فيأتي جرير ويقول قصيدة على نفس الوزن والقافية يرد عليه فيها. فألف هذا اللي هو كتاب النقائض أنا شفت بعضهم
0: يحط اللون المختلف يصنفه كالمعارك الأدبية مثلا تعرف أنت في الوقوف على طلال والبكائيات وفي بعدين أدب التجلد مثل <تصفيق> ابو نواس يقول قل لي ما يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس يعني ما أيه. هذا اللون لما نجيب لون مختلف للون موجود نصنفوا من المعارك ولا لا؟
1: لا هذا ما يعتبر معارك انما هذا اختلاف في وجهات النظر يعني هو نوع من التجديد او من الخلاف او من المخالفه للراي السابق. خلينا بس نجيب من الامثله الحلوه الطريفه في مساله الردود هذه على اللي كانت في التراث الاسلامي لانها ما هي ما هي مشهوره كثيرا، الناس دائما مشغولين بالمعارك الادبيه المعاصره. دائما مثل ما قلت ان المعارك فيها يعني يعني فيها جلبة الحرب وقعقعة السيوف واصوات الـ في متن مشهور عند الزيدية اسمه متن الازهار متن الازهار هذا متن لطيف في الفقه واسمه اللي شرح و... الشوكاني هو هذا اي نعم آه اسم هذا الشوكاني ما اسمه شرحه دحين اقول لك ايش هذا ايش سوى فيه الشوكاني هذا المتن اسمه الازهار وهذا من الاسماء الطريفة يعني نادرا كتاب فقه يكون اسمه لطيف كذا الا <تصفيق> والله في كتاب الروض المربع يعني الروض المربع شرح زاد المستقنع فهذا المتن اسمها الازهار في فقه الزيديه، فجاء الشوكاني طبعا هم الفوا كتب في شرح هذا المتن وعناوينها لطيفه يعني واحد من كتاب سماه الغيث المدرار على الازهار، يعني غيث نزل على الازهار. يعني حلو لطيف يعني. الشوكاني ايش سوى؟ الشوكاني جاء انتقد هذا المتن الازهار فايش كتابه؟
0: السيل الجرار هو هذا؟
1: ايه السيل الجرار <تصفيق> المتدفق على حدائق الازهار. لا تخيل سيل جرار متدفق على حدائق الازهار وش سوى فيها؟ حرم الحديقة. فجاء واحد من الزيدية ورد على الشوكاني رد على كتاب الشوكاني وش, وش, وش يقول هذا سيل جرار وجاء على حدائق الازهار فلازم يجيب شيء اعظم منه. فالف كتاب ضخم سماه الغطمطم الزخار المطهر لرياض الازهار من ادناس السيل الجرار. هذا <تصفيق> كتاب كبير السماوي. طبعا من ستة أجزاء فقط وأظن هو ما أكمله من الكتب اللي صار عليها يعني صارت سلسلة معارك يعني مثلا كتاب الصفدي شرح لامية العجم بكتابه غيث الأدب الذي انسجم بشرح لامية العجم فجاء ابن الدماميني بدر الدين ابن الدماميني وألف رد على كتاب الصفدي سماه آه نزول الغيث الذي انسجم فجاء واحد بعد ابن الدماميني وألف رد على كتاب ابن الدماميني وانتصر للصفدي كتاب سماه تحكيم العقول بأفول البدر بالنزول طبعاً يعني هذا مثل ما قلت باب واسع جداً ودائماً يعني عناوينه فيها يعني جلب وكذا الصارم المنكي في الرد على السبكي الصارم يعني السيف يعني الكاوي لدماغ السخاوي يعني عناوين <تصفيق> يعني دائما تكون فيها كذا. والمحتوى يكون كذا مثل العنوان شديد ولا؟ لا طبعا في تكون عبارات شديدة وقاسية كذا، لكن سواء كانت قاسية لفظيا وهذا كثير فيها، أو كانت يعني فيها حدة، لا لابد لا تكون فيها حدة، ما دام رد ونقد لازم يكون فيها حدة، ما يكون يعني لطيف كذا، لكن بعض الناس يتفاوتون في هذا، في من يضبط عبارته وتكون عبارة علمية خالصة، وفي من لا يتجاوز ويذكر بعض الانطباعات الشخصية وكذا، والناس يتفاوتون في هذا يعني.
0: جيد هو الآن المشكلة البارزة مثل ما ذكرت أنه الآن في المعارك هي معارك القرن المسلم هي العصر الذهبي صحيح معارك صحيح طيب أبرز هذه المعارك ليش كانت تقوم على أي أسباب
1: المعارك الأدبية في العصر الحديث أو في القرن العشرين في مصر خاصة وفي العراق وفي الشام هي ممكن تكون في مصر أعلى نسبة من المعارك ثم في العراق ثم في الشام ثم في لبنان ثم في السعوديه في الجزيره ايضا كانت في معارك كثيره مشهوره خاصه في الحجاز في الصحافه في الحجاز انا على واحده بس هي
0: اللي في صوت حجاز بين حمزه شحاته أو حمزه شحاته
1: وبينه وبين محمد حسن عواد إيه؟ ويعني كانت والفلالي وكانت معركه مشهوره بين الشيخ حمد الجاسر وبين عبد القدوس الانصاري في جيم جده مدينه جده اللي هي جده ولا جده في ضبط الجيم بس صارت بينهم معركة طويلة ومقالات طويلة ثم جُمعت في جزء كبير في كتاب كبير، بعض الناس كان يقول وش الفائدة من هذا؟ لا في أبحاث علمية تنتج من هذه المعارك كما سوف يأتي. خلينا أول شيء نذكر بعض المصادر اللي اهتمت بجمع هذه المعارك والتعريف بهذه المعارك ثم ننتقل إلى ما هي أهم هذه المعارك وما هي أسبابها وما هي فوائدها؟ كيف نستفيد منها؟ لكن في البداية خلينا نعطي المستمع أنه يعرف وإيش اهم المصادر للمعارك؟ لو اراد انه يرجع لها. من من اشهر الكتب في في ايدي الناس للمعارك الكتابين اللي الكتابان اللذان الفهما الاستاذ انور الجندي رحمه الله. الكتاب الاول اللي هو المعارك الادبيه في مصر من 1914 الى 1939 والكتاب الثاني اللي سماه المساجلات والمعارك الادبيه. ايش الفرق بينهم الاثنين هذه هذا مادته غير مادة هذا يعني هذا هذا يعني جمع فيه مجموعة من المعارك وهذا جمع فيه مجموعة من المعارك والكتاب الأول أوسع من الثاني كتاب الأول أضخم من الثاني وإن كان الكتاب الأول طبعته رديئة وصفه يعني غير واضح لكنه موجود يعني هناك كتاب آخر اسمه معارك أدبية قديمة وحديثة لعبد اللطيف شرارة لبناني وهناك كتاب مهم جدا ومن أهم الكتب في المعارك الأدبية ولا ينتبه له الناس ليش؟ لأن الكتاب المؤلف غير عنوانه، هو كتاب المعارك الأدبية حول الشعر في العصر الحديث من بداية القرن العشرين إلى قيام الحرب العالمية الثانية، للدكتور محمد أبو الأنوار. هذا كان عنوان الكتاب في الطبعة الأولى اللي طبعها في السبعينات 1971 أظن. لما أعاد طباعة الكتاب، ونفذت الطبعة هذه من قديم، لما أعاد طباعة الكتاب سنة 2007، سماه الحوار الأدبي حول الشعر. لطف العبارة، كانت أول المعارك الأدبية او المعارك حول الشعر المعارك الادبيه حول الشعر في الطبعة الثانيه خلاه الحوار الادبي حول الشعر هو كتاب في غايه الاهميه وكتاب والباحث متمكن وباحث كبير يعني هو صاحب كتاب المنفلوطي الضخم واخذ جايزه الملك فيصل ولكن الكتاب الناس يعني يغفلون عنه ربما لان هذا العنوان غير جذاب الحوار الادبي حول الشعر لانه خلاها المعارك الادبيه كان اشتهى طبيعه الكتب جمع للماده هذه المعارك هذا قال كذا وهذا قال كذا ولا كيف كتاب انور الجندي جمع كتاب أنور الجندي فقط يجمع هذه المعارك ويذكر نماذج من كلام كل واحد من من في المعركة. لكن كتاب الدكتور محمد أبو الأنوار المعارك الأدبية حول الشعر أو الحوار الأدبي حول الشعر لا هذا فيه مناقشة ودراسة وتتبع وتحليل ومقارنة فهي دراسة جادة ونافعة طبعا هناك من جمع معارك أديب معين هذه كتب جمعت معارك مختلفة لأدباء مختلفين، هناك من جاء إلى أديب معين وجمع معاركه الخاصة به، <تصفيق> يعني جاء عامر العقاد مثلا ابن أخي الأستاذ العقاد، وألف كتاب سماه معارك العقاد الأدبية، ألف كتاب سماه ثاني معارك العقاد السياسية. جاء الدكتور محمد جاد البنا وألف كتاب سماه المعارك الأدبية بين زكي مبارك ومعاصريه. علي الوردي أيضا هناك من جمع معاركه وهو الشماء لويس عوض معاركه الأدبية لنسيم مجلي، هناك أيضاً حتى الشيخ محمد الغزالي محمد عمارة جمع معاركه الأدبية أو اسم هذا معاركه الفكرية. هناك عناوين مضللة، هناك عناوين اسمها معارك أدبية، كتب اسمها معارك أدبية وفي الحقيقة أن محتوى الكتاب ليس هو في المعارك الأدبية، يعني مثلاً محمد مندور له كتاب اسمه معارك أدبية، لكن محتوى الكتاب ليس في الحقيقة معارك أدبية إنما هو مجموعة مقالات لمحمد مندور بعضها قد يصدق عليه أنه معركة بعضه ليس معركة إنما هي يعني مقالات فيها آراء وفيها آه يعني آه أبحاثه نفس العنوان هذا جمع لمحمد آه عبد الحليم عبد الله كتاب سموه قضايا آه ومعارك أدبية جمع بعد وفاته وفي الحقيقة إنه آه مجموعة مقالات له أما المقالات اللي في المعارك الأدبية فهذه كثيرة جدا في المجلات اللي بهذا العنوان لكن كنت أذكر بعض الأمثلة على الكتب. أبرز المعارك اللي صارت في القرن العشرين؟ المعارك اللي في القرن العشرين كثيرة جدا، في معارك في الأدب، في معارك في اللغة، في معارك في الشريعة، في معارك في الفكر. فمن أشهر المعارك و و وأهم المعارك دائما كانت تدور حول كتاب. يعني مثلا من أشهر المعارك اللي هي المعارك، المعركة التي دارت حول كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين. اللي بس
0: لحظة أنا سؤال في قضية الكتاب هذا. الكتاب في نقد الشعر الجاهلي. نعم. ابغى افهم كيف دخلوا الشرعيين في هذا هذا السجال وحتى وصلوا لتكفير طه حسين.
1: هو الكتاب صحيح أنه, انه عنوانه الشعر الجاهلي، فكره الكتاب تقوم على الشك في نسبه الشعر الجاهلي الى العرب قبل الاسلام. جيد. وان هذا الشعر وان هذا الشعر منحول على الجاهليين وانما صنع بعد ذلك. طبعا هذا الكتاب هذه الفكره بحد ذاتها فكره خاطئه وباطله. وهي ليست من أفكار طه حسين طبعا من أفكار مرجليوث لكن هو طه حسين ضمن الكتاب بعض الأفكار الباطلة والتي هي متصلة بموضوع الشك في الشعر الجاهلي فشك حتى في بعض الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة يعني مثلا قصص إبراهيم عليه السلام وما يتصل بها كل هذه جعلها كأنها أساطير قابلة للشك وقاب مع أنها يعني مذكورة في النصوص لكن كان موقف العلماء الذين وقفوا لكتاب الشعر الجاهلي طاعسين حسين لأنه شك في الشعر الجاهلي أو مو شك لأنه قال بأنه غير صحيح نسبته إلى الجاهليين يقولون أن أولا بناء الكتاب هذا أو بناء الفكرة هذه كان بناء غير صحيح يعني مجرد الشك ليس هو في حد ذات المشكلة إنما بناؤها هذه الفكرة بناء غير صحيح لأنه لم يبنى هذا الشك على معطيات علمية حقيقية لم يبنى بناء علمين صحيحاً حتى هو ليس شك يعني الذي يزعم بأنه شك ديكارت ليس هو شك ديكارت الأمر الثاني هو أن الشك في نسبة الشعر الجاهلي إلى الجاهليين يؤدي إلى إشكال في إثبات بلاغة القرآن إعجاز القرآن عندما تحدى الله عز وجل العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن كان تحدي في أساسه تحدي بياني تحدي لغوي أن, أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة من لم يكن يتحداهم يأتوا بأخباره أو بمعلوماته، هو في حد هو في أساسي تحدي بياني أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ونحن لا يمكن أن نعرف كيف وقع هذا الإعجاز إلا إذا عرفنا كيف كانوا يتكلمون وما هو أعلى بيان عندهم هو الشعر الجاهلي الشعر الذي هو أعلى أساليب البيان عندهم إذا أردنا أن أن نعرف إعجاز القرآن لا بد أن نعرف ما هو أعلى مستوى عندهم من البيان وكيف كانوا ثم لماذا عجزوا عن ان يأتوا بمثل هذا القرآن اذا عرفنا اعلى مستوى عندهم من البيان ثم ننظر في القرآن ونعرف لماذا لم يستطيعوا مع ما عندهم من هذا البيان ان يأتوا بمثل هذا القرآن فاذا شكيت في هذا الشعر الجاهلي وقلت انه لم يكن موجودا اساسا والذي بين ايدينا ليس من هذا ليس منتمي لهذا العصر انت هنا يعني اوقعت اشكالا في وضوح اعجاز القرآن الكريم في وضوح اعجاز القرآن الكريم هذه يعني من من أهم الإشكالات اللي جعلت كثير من العلماء يردون على طاحسن وفي الأساس كما قلت لك إنه ضمّن هذا الكتاب كثيرة من الأفكار الباطلة المبنية على الشك مثل نصوص الكتاب والسنة والأخبار التي جاءت فيه من أخبار إبراهيم عليه السلام والأخبار عن الأمة السابقة يجعل كل هذا مما يدخل في الشك ومن قبيل الأساطير التي لنا أن نقبلها أو لا نقبلها نصدقها أو لا نصدقها. أنا قطعتك عن أبرز المعارك. يوم جاء آه نعود صحيح فهذا الكتاب فعلا يعني صارت حوله ضجة كبيرة ويعني رد عليه اهل الادب واهل الشريعة يعني رد عليه مثل الخضر حسين شيخ الازهر ورد عليه الطاهر بن عاشور ورد عليه اهل الادب مثل آه الرافعي ورد عليه من ليس من اهل الادب الخالص وانما من المفكرين ربما او من اهل البحث والعلم مثل الدكتور محمد الغمراوي فاشترك في الرد عليه مجموعة يعني ثم جاء الدكتور ناصر الدين أسد ورد عليه أيضا الردود عليه كانت كثيرة وشكل يعني ظاهرة من الردود لكن من الكتب أيضا اللي صار حولها معارك أدبية أو معارك آه فكرية كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق هذا الكتاب أيضا من الكتب اللي دارت حولها عاصفة من الردود لأنه آه بث فيه كثيرا من الأفكار التي فيها مخالفه لاصول مقرره وتقريرات في علاقه الدين بالدوله وعلاقه الاسلام بالحياه فرد عليه كثير من شيوخ الازهر ومن غير شيوخ الازهر من المعارك ايضا المشهوره معارك دارت حول كتاب النثر الفني لزكي مبارك معارك دارت حول كتاب البلاغه العصريه لسلامه موسى من المعارك المشهورة في العصر الحديث واللي يعني لها زخم أيضا معارك هي معركة في الحقيقة دارت من طرف واحد ربما أحمد أمين كتب مقالات في مجلة الثقافة بعد ما استقلت عن مجلة الرسالة بعد ما استقل هو وفريقه عن مجلة الرسالة كتب مقالات في مجلته الثقافة عن جناية الأدب الجاهلي على الأدب العربي وأن الأدب الجاهلي هذا يعني لم يكن فيه خيال وليس فيه ابداع وانه يعني ما منه فائده الى اخره. الان هو مؤسس الرساله احمد امين استقل عنها لا هو شار هو يعني كان ضمن فريق تحرير مجله الرساله، يعني الذي اسس مجله الرساله هو الزيات، لكن كان يشاركه في تحريرها اعضاء لجنه التاليف والترجمه والنشر وعلى راسهم احمد امين. جيد ومعه مجموعه اختلفوا فيما بعد بعد يعني سنوات مع الزيات قالوا والله انت قاعد تكسب وكذا وامورك الماديه صارت كويسه واحنا ما استفدنا شيء <تصفيق> اختلفوا يعني فخرجوا وسووا مجله لوحدهم سموها مجله الثقافه. <تصفيق> اللي رد عليه مين؟ ايوه فجاء آه زكي مبارك ورد عليه فين؟ في مجله الرساله يعني هذه كمان يعني اكثر نكايه انه رد عليه في مجله الرساله. <تصفيق> اللي
0: مستغرب فيه في هذه المعركه انه أحمد أمين أظن قاضي وخريج الأزهر وذاك خريج السربون هو الدكاترة زكي مبارك <تصفيق> فكذا قريت أنا قلت كيف صايرة كذا وصحيح
1: هو صحيح يعني أنه زكي مبارك يعني رد عليه رد طويل ودود طويلة يمكن أكثر من عشر من مقالة في الرد على زك على أحمد أمين وسماه جناية أحمد أمين على الأدب العربي أحمد أمين هو نسأته نشأة أزهرية طبعا ودرس في مدرسة القضاء الشرعي وتولى القضاء فعلا و يلبس العمة ثم بعد ذلك لبس الطربوش وحتى زكي مبارك في بدايته كان يلبس العمه ايضا. كان كان يسمى حتى الشيخ زكي مبارك. لكن هي الفكره انه احمد امين متاثر بالمستشرقين جدا، يعني احمد امين واقع تحت ضغط تاثير استشراقي كبير، حتى في كتابه ضحى الاسلام وظهر الاسلام وفجر الاسلام الاثر الاستشراقي واضح ومؤثر جدا في آراء احمد امين وأفكار ولهذا الذي يقرأ هذه الكتب لابد يكون يعني فطن ومنتبه لهذه الافكار الاستشراقيه المبثوثه في الكتاب في هذه الكتب. وفكره الكتاب استعراض تاريخ الاسلام ولا؟ التاريخ العلمي والعقلي للاسلام، التاريخ العقلي للحضاره الاسلاميه من من بدء الاسلام الى عصر الاسلام. كان يعرض التاريخ ويبث افكار. نعم، هو ينقل ينقل يعني هو لخص دراسات المستشرقين مع اضافات من عنده، لكن عماد الكتب هذه هي دراسات المستشرقين لخصها في هذه الكتب. زكي مبارك عنده شوية اعتداد وخروج عن النمط الاستشراقي وعنده تحيز أكبر إلى العرب وإلى الأدب العربي ولهذا رد على أحمد أمين رد يعني قوي ورد حتى على طه حسين هذه من المعارك أيضا كتاب حديث الأربعاء مثلا حديث الأربعاء لطه حسين من الكتب اللي دارت حوله معارك منها معركة مع زكي مبارك طه حسين في كتاب حديث الأربعاء صور فيه المجتمع الاسلامي الاول يعني القرن الثاني الهجري والثالث الهجري بناء على ما قراه في كتاب الاغاني لابن الفرج الاصفهاني على انه مجتمع له ومجون وترف ولعب وله الى اخره ويقول ان هذا هو هذا هو صوره المجتمع الاسلامي هذا طه حسين يقول كذا هذا طه حسين في كتاب حديث الاربعاء واصله مقالات ثم بعدين جمعت فجاء من رد عليه رد رد عليه زكي زكي مبارك من ضمن ما رج عليه الغمراوي طيب يرد عليه مجموعه. شو الموضوع
0: يجيك لما تقرا الاغاني يجيك
1: هذا ايوه لا هي المشكله وين؟ زكي مبارك يقول له انت مشكلتك يا طه حسين وطبعا استاذه. وهذه من الاسباب انه في مشكله هو بينه وبين طه حسين. هو يقول انت مشكلتك انك اخذت صوره المجتمع الاسلامي من كتاب الاغاني، مع ان كتاب الاغاني لا يصور المجتمع الاسلامي. يصور الشعراء يمكن بس. كتاب الاغاني هو يصور مجالس الخلفاء ومجالس له ومجالس مجالس الغناء. ليس هذا هو كل المجتمع الإسلامي وما صور المساجد ما صور دور القضاء ما صور المدارس ما صور الحياة ما صور الأسواق هو صور في هذا الكتاب المجالس له في حقيقته فإذا اردت أن تأخذ صورة المجتمع الإسلامي ما تأتي إلى هذا الكتاب وتأخذ منه صورة مصغرة أو زاوية أو ركن من الغرفة وتقول إن هذا هو المجتمع الإسلامي تمام فإذا أردت أن تأخذ صورة المجتمع الإسلامي تأخذه من كتاب ذكر كل الحياة مثل تاريخ بغداد مثلا الذي ترجم فيه للفقهاء والقادة والبلغاء والعلماء والشعراء والسياسيين وإلى صور كل يعني ترجم لكل أهل أهل بغداد هنا ممكن تأخذ صورة عامة يعني بانورامية على قولهم تأخذ صورة متكاملة للمجتمع الإسلامي أما تأتي عند كتاب الأغاني مثل ما لو واحد جاء عند كتاب طبقات الفقهاء للشيرازي مثلا واستخرج منها حياه المجتمع الاسلامي، حيقول والله ايش المجتمع هذا اللي ما شاء الله كل حياتهم كتب وفقه ودروس وعلم، له هو مو هذا المجتمع الاسلامي، هذا هذه حياه الفقهاء، وهذا كتاب الاغاني، حياه الاغاني واهل الاغاني واللهو، فما ينفع تاخذ من كتاب هو مخصص لزاويه معينه او لشريحه معينه من الناس، وتجعل هذه كل المجتمع، هذا خلل اصلا، واضح؟ واضح فهذه من المعارك اللي دارت حول كتاب حديث الاربعاء ل.
0: كان ابرز اللي دائما تروح لهم المعارك ثلاثه اللي يكون احضر شوفوا الرافعي
1: والعقاد طاحسين
0: حسين بس تعاركوا مع الكل
1: هم اصحاب المشاكل خاصه <تصفيق> خاصه زكي مبارك دائما تحصله في كل كل مكان اي مشكله اي هوشه هي... لازم زكي <تصفيق> مبارك رابع ولا ما عدت
0: انا عدت الرافعي لا, و... و... لا زكي
1: مبارك لازم زكي مبارك سماها زيات الملاكمه الادبي يقول انا اتخيلك <تصفيق> ملاكمه في الحلبه وجاهز وفازاتك معك واي واحد بس يشوف هوش على طول حتى كان يتحرش بعض الناس وما ما يردوا عليه، يعني هو حاول يتحرش بعض الناس وما طنشوه ما ردوا عليه. ولا هو جاهز للعراق احمد امين وزايز. ما رد عليه في رزق. احمد امين ما رد عليه طبعا، احمد امين هو ما كان يدخل في الجدال وفي يعني قليل دخوله في الجدال. زكي مبارك حاول يتحرش به، الزيات، اصلا يقول انا طبعي ما ادخل في في المعارك مع انه هو رئيس تحرير مجله الرساله <تصفيق> اللي هي ام المعارك ومع هذا ما كان يدخل في المعارك هذه ولا 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 يحبه شخصيته كذا. فزكي مبارك حاول يتحرش بعض الناس لكن ما, ما ردوا عليه، لكن هو موجود يعني دائما وجاهز يعني معاه قفازاته اي احد يناديه على طول يزيد
0: <تصفيق> طيب الحق في هذه المعارك او اذا في معارك تستعرضها ثانيه؟ لا 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 خلاص هذه امثله موجوده آه كثيره يعني. الحق في هذه المعارك انت والاصطفاف منا مثلا كناس قراء وكجمهور وين يكون؟ هل بالضروره اني اصطف مع فريق او فقط اتابع؟
1: هو اكيد ما دام هي معركه لابد فيها رابح وخاسر. وأحياناً يكونوا متعدلين لكن هي معركة في رابح وخاسر لكن الرابح الحقيقي دائماً هو من؟ هو القارئ أنا ها. كقارئ ما لا علاقة يعني أنا لا ولا أنا طاح سين ولا أنا الرافعي أنا الرابح الأكبر ليش؟ لأن أنا سوف أستفيد من هذه المعركة أنا الذي سوف أستفيد, كيف, منها استفيد؟ كيف سوف أستفيد منها؟ أولاً هذه المعارك فيها تثوير للملكات فيها إثراء فيها صقل للمواهب فيها تعويض للعقل على الموازنه بين الافكار وعلى المحاكمه بين الاقوال والبحث عن الحجج والنظر فيها لانك ما تسمع الى قول واحد راح تقرا في هذا المقال راي طه حسين وادلته تقول والله كلام ماشي تيجي في المقال الثاني تقرا رد زكي مبارك على طه حسين ونقد لادلته هنا انت امام قولين هنا تبدا دورك ان حكي. توازن بين الاقوال انت عرفت رد هذا على هذا وفين بين مناطق الضعف وفين المثارات الغلط في الاقوال وفين التمويه وفين التدليس وفين التزوير فهذا يعودك على على اثراء ملكه النقد عندك وعلى محاكمه الافكار والموازنه بينها وعدم قبول اي شيء، فيما بعد انت لو قرات نص ثاني او مقال ما في ما في معركه هو قول واحد سوف تستطيع أن تحاكم بنفسك هذا القول، كما فعل ذاك الكاتب الآخر عندما نقد المقال الآخر، لكن هذا مع الوقت، فالمعارك الأدبية من من قرأها قراءة جادة، مو قرأها قراءة تسلية، لا قراءة جادة حتى يمرن عضلات عقله، على التفكير الناقد، وعلى الموازنة، وعلى البحث عن مثارات الغلط، ومواطن الإشكال، والخدع العقلية، والتلاعب. هذا سوف يعني ينفعه كثيرا هذه اول فائده يستفيدها القارئ قارئ. والمتابع لهذه المعارك وبهذا يعني رابح الفائده الثانيه تقويه الاسلوب المعارك الادبيه خاصه اذا كان اللي يكتبون فيها كتاب كبار مثل الرافعي والعقاد وزكي مبارك وطه حسين والمازني الى اخره هم يكتبون بافضل ما عندهم دائما الانسان اذا شعر بانه محصور وبانه محاصر يخرج افضل ما عنده وفي المعارك هذه التي فيها انتصار للنفس وفيها رد وفيها اثبات للذات وفيها مغالبه يخرج افضل ما عنده وخصوصا في افضل ولا اسوء لانه لا خلي انا ما... ما اتكلم على الجانب الفكري او لا انا اتكلم على جانب الاسلوب هو يخرج افضل ما يص... ما يظن انه يؤذي يؤذي الخصم وانه يقنع القارئ بانه هو صاحب الحق فالذي يقرأ هذه المعارك الأدبية سوف يستفيد تقوية أسلوبه يعني وينفع إذا أراد الرد فيما بعد هو إذا أراد أن يكتب رد على أحد يصير عنده خزينة من <تصفيق> عنده ثروة من الألفاظ ومن التعابير ومن الأفكار ومن الأساليب كيف يعبر عن أو كيف يعني يمسك الضحية من أين من أي جهة يعني <تصفيق> أيضا من الأفكار أو من الفوائد عفوا اللي يعني يستفيدها القارئ لهذه المعارك تحرير المسائل والافكار المختلف فيها يعني نفس المساله اللي هي مختلف فيها او الفكره او الموضوع المختلف فيه انت عندما تقرا سوف تطلع على هذه الاقوال وعلى هذه الادله وعلى هذه المعالجات او المقاربات على قول المغاربه ف تستفيد معرفه الصواب فيها فهذه في حد ذاتها في حد ذاتي مكسب في حد ذاتي مكسب من الفوائد الخفيه اللي يستفيدها المطلع على هذه المعارك والتي يخسرها من لا يطلع على هذه المعارك تعويد النفس على تقبل النقد هذه في غاية الأهمية تعويد النفس على تقبل النقد كثير ممن لا يطلع على هذه المعارك وبعيد عن جو المعارك الأدبية والفنون الأدبية هذه تجد إنسان حساس جدا ولطيف جدا وتجرحه النسمة ويعني يخدسه مرور النسيم يعني فاذا واحد قال له كلمه عابره رد عليه بكلمه، كيف ترد عليه بهذه الكلمه؟ يا اخي هذا يتاثر ويحزن ويعني مره يعني مع انه كلمه عاديه ليش؟ هو بعيد عن جو الجدال والصراع هذا ولكن لما يدخل ويقرا في المعارك الادبيه وكذا يقوى عوده ويصلب عوده ويقوى يعني آه بناءه ويصير يعرف انه النقد هذا عادي يعني وان الكلام هذا عادي يعني قيل في الرافعي ما هو اسوء من هذا قيل في محمود شاكر قيل في العقاد وان هذه الاساليب في النقد عاديه يعني انا لا اقول انها اساليب صحيحه قد قد تكون جارحه لكن هو يصير عنده مناعه عنده مناعه من التاثر ما يصير انسان حساس جدا هش اي كلمه تجرح تؤثر فيه وتجعله ربما يعتزل الناس ويقول خلاص انا ما عاد ابغى الناس ما تحترم العلم ولا تحترم يا رجل يعني انت قل ما عندك واذا احد قال شيء يعني اتركه ما عليك منه او رد عليه اذا شئت فهذه من الفوائد اللي يعني الخفيه اللي يستفيدها المطلع القارئ لهذه المعارك الادبيه
0: الموقف الشرعي طيب في هذا انه تعرف بعض الالفاظ جارحه وقد يكون فيها اساءه لهذه الرموز يعني أنا أسمع رد على الرافعي يكون في إساءة وسبله شرعيا هل مناسب
1: أكيد إنه يعني في أي خلاف بين الناس المسلم المسلم مأمور بأنه يقول بالحسن ادفع بالتي هي أحسن وقولوا للناس حسنى فالمسلم ليس مطلق العقال يقول ما شاء هو مقيد بالشرع فلا يجوز له الشتم ولا يجوز له الكذب مع إنه في المعارك الأدبية يتخلى الكثير من يخوض فيها عن كثير من الضوابط، مثل المعارك يا اخي مو يقول لك في ضرب تحت الحزام، وفي اشياء ممنوعه، وفي ضربات ممنوعه، وفي حركات ممنوعه، نفس القصه في المعارك الادبيه، مثل اي معركه يعني، في ناس من خصوماتهم شريفه، وفي من لا خصومته غير يعني شريفه، في من يلجا الى اساليب غير لائقه، اما ان يكذب او ان يحتال او ان يبالغ او ان يهول او ان يحرج الخصم باشياء في يعني ليس لها علاقه بالموضع النزاع او ان يشتم أو يعني في بعض الناس يشتم يعني يعني شتم غير جائز يعني غير
0: هو في الشتم هذا انا اقرا يعني وقفت في موقف فيه يعني تتاثر من السبه
1: وتتعجب من بلغته تنتشي يعني فيها اي يعني صحيح عاده الناس يتفننون في السب يتفننون في السب يعني مثلا من السبات العجيبه <تصفيق> كان في من المعارك الأدبية بين المازني وبين عبد الرحمن شكري المعركة هذه انه المازني كان يقتبس او يسرق من بعض الاشعار الغربية بعض الروايات الغربية ويدخلها في شعره وفي كلامه وفي في رواياته بدون عزو بدون ما يقول فبدا الناس ينتبهون لهذه القضيه وكان هو عبد الرحمن شكري اصحاب جدا يعني كان عبد الرحمن شكري مثابه استاذه يعني فبدا الناس يكتبون كذا فعبد الرحمن شكري لما لاحظ هذا وتأكد منه بدا ينصح المازني ما يصير وكذا المازني ما زال يقول له انا والله انسى وانا اقرا وما ادري ويدخل في ضمن كذا وما سبحان الله يعني ما, ما يدخل في عقلك الا بس الاشياء اللي غربيه <تصفيق> المهم ترجوها <تصفيق> اللي ما حد يدري, يدري عنها يعني المهم فبدأ يكتب عبد الرحمن شكري في نقد المازني وفي بيان سرقاته وكذا، وبدأ من من هنا بدأ الخصام بينهم، فالمازني تأثر طبعا من هذا، تأثر أولا لأن شكري نقده نقدا لاذعا، وتأثر لأنه أستاذه من بينهم ود، فصار بينهم يعني ردود طويلة وكذا، فمن ضمن الأشياء الطريفة اللي بقولها. انه شكري ايش يقول عن المازني مره في ضمن الكلام؟ يقول المازني مثل الكرنب الكذب، يقول مثل الكرنب الكرنب. يقول كلما قشرته قشرته وقشرته الى ألا لا يبقى منه شيء، يقول هذا المازني ما, ما عنده شيء هو يقول، كل اللي عنده ماخذ بنا الناس. مثل الكرنب يقول <تصفيق> قشر واحده 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 بالاخير تكتشف انه ما عاد في شيء. تعطينا
0: في امثله ثانيه لهذه النماذج؟
1: في مثلا ال... الرافعي الرافعي طبعا كاينه بينه وبين العقاد خصومه خصومه طويله يعني وهذه خلينا نقول انه اسباب المعارك هذه احيانا يكون اسباب المعارك اسباب علميه خالصه فعلاً خلاف علمي انا رايت رأي راه غلطا وراه مخطئا وبعيد عن الصواب فارد عليه واحيانا لا يكون في مشكله قديمه تحت الرماد في اشياء فمن يوم اشوف الثاني هذا اللي بينه وبينه مشكله سابقه قديمه قال شيء محتمل يعني او خطا عادي اروح انتهز الفرصه واقضي عليه مع انه يكون شيء عادي لو لو ما بينه بينه مشكله ما كان طالعت فيه ولا يعني رديت عليه في ناس يعزون الخلاف بين الرافعي والعقادله هذا وان بينهم خلاف قديم كان العقاد رد على الرافعي في مساله لغويه فالرافعي ما زال بقي هذا في نفسه الى ان جاء في ثم رد عليه في والرافعي
0: يعتبر استاذ العقاد لا لا
1: لا ليس استاذ هو اكبر منه يعني هو اكبر منه في العمر قليلا يعني مو اكبر مرة اكبر منه قليلا لكن هم في نفس الطبقه يعني في نفس الجيل يعني فطبعا هم ايضا من الاسباب اللي هو موضوع التنافس الحزبي انه يكون هذا من حزب وهذا من حزب او التنافس على اي شيء مثل نفس العقاد والرافعي كان بينهم تنافس على زغلول الصله بسعد يعني زغلول كان سعد زغلول يمدح العقاد ويمدح الرافعي يمدح هذا ويمدح هذا فمدح الرافعي بكلام مشهور ومدح العقاد بعباره بعب لما سماه الكاتب الجبار وفي ناس يقولوا انه لا ما ما, ما سمى الكاتب الجبار للعقاد سمى فيه عبد القادر حمزه ما علينا المهم ابغى اجيب اسمه هذا المثال اللي قلت عليه. العقاد الرافعي كتب مقالات في نقد العقاد، مقالات قاسيه جدا جدا لاذعه لكن ما سما لكن اسمه هذا ما سماها باسمه، يعني ما ذيلها باسمه. نشرها في مجله اسمها العصور لواحد اسمه اسماعيل مظهر. كان بينه وبين العقاد مشكله، اسماعيل مظهر هذا هو <تصفيق> من اعداء العقاد. فجاء عند الرافعي قال له احنا اصحاب احنا اليوم نتفق على العقاد، انا انا وانت هدفنا واحد، مصلحتنا واحده. تعال اكتب عندي مقالات في نقد الرافع في بنقد العقاد ولا تكتب اسمك، طبعا لو جاء العقاد عند مجله ثانيه ما راح ترضى إيه؟ انك تسب العقاد بدون ما تكتب اسمك، واحنا اللي يصير متحملين، لل... لا تكتب شيء انت تحمل الموضوع. لكن عند ال المظهر في مجلة العصور انه هو عنده مشكله مع العقاد، قال تعال بس اكتب اللي, اللي تبغاه وما عليك ولا تكتب اسمك واحنا نتحمل عنك. فكتب مقالات مشهوره جمعها فيما بعد في مقاله في كتاب سماه على السفود. على؟ على السفود. انك كنت تقراه في المكتبات كان البدايه تحسبوه على السفود. لا لا السفود، السفود عفوا السفود. اللي السفود هو ايش؟ السفود اللي هو السيخ، سيخ الكبابه السيخ الحديد هذا. من العنوان <تصفيق> لا حتى الصوره، صوره الغلاف جايب سيخ ها وحاط عليه واحد انسان صغير كذا راسم واحد انسان كذا صعلوك صغير كذا مدخل فيه السيخ كذا كانه دجاجه صغيره كانه شيش طوق يعني فسمى الكتاب على السفود انه جعل كانه شوى العقاد على النار المهم يقول في هذا الكتاب ايش سوى هذا هذه اقول لك انه ما كانت خصومه شريفه يعني فيها طبعا الكتاب في نقد عالي في نقد يعني حلو ونقد صحيح واسلوب جميل، لكن فيه ايضا سوء في الخلق وفيه يعني بذاءة. واصلا فكرة انك تنشر رد باسم بغير اسم صاحبي هذا شيء ما هو جيد. طبعا هو سمى الكتاب كتاب على السفود لإمام من ائمة الادب العربي. كذا. فما يصلح انك تنقد واحد هو من خصومك باسم مستعار. هذا زي واحد يجي في تويتر ولا يروح يدخل باسم مستعار ويسب هذاك ما يصير. ف... لكن الكتاب ممتع، الكتاب على المستوى الادبي ممتع، على المستوى الاخلاقي صفر، يعني على المستوى الاخلاقي صفر، لكن على المستوى الادبي جميل جدا وممتع وتقرأ وتنبسط وتضحك يعني، وان كنت تزعل على على هذا النزول الاخلاقي اللي في هذا الكتاب. المهم في هذا الكتاب ايش سوى الرافعي؟ مسك بيتين للعقاد، العقاد طبعا شعره ليس من الشعر العالي يعني يعني ليس من الشعر العالي وإن كان أصحابه يغلون فيه ويرون أنه من أعظم الشعراء بل بايعوه بإمارة الشعر بعد شوقه بايعوه طاحسين وغيره لكن شعره ليس من الشعر العالي يعني وحتى مارون عبود يقول عن العقاد يقول أن الشعراء في كل واد يهيمون لكن العقاد هام في كل واد وليس بشاعر يعني سوى كل شيء وما صار شاعر <تصفيق> المهم له بيتين مسكهم الرافعي يقول في هذا البيت يعني يتكلم عن حفيده أو عن ولد صغير أو مو حفيده يعني إنه عن ولد صغير يقول أثوابه صارت أثوابنا صارت مراحيضه أظن نحو نحو ما نفَك بالضبط نص البيت لكن هذه الفكرة إنه يقول أثوابنا ثيابنا صارت مراحيضه إنه كأنه يعني لما لما يعني نسيله إنه يعني اسمه هذا يعني يبول على ثيابنا هذه الفكره طبيعيه طفل صغير واول ما عنده حفاض طلع عنده <تصفيق> فشيء طبيعي يعني لكن شوف كيف عبر العقاد عن الفكره يعني عبر عن العقاد انه يقول ثيابنا ثوابنا صارت مراحيضه الكلمه هذه مراحيضه ما تنفع في الشعر يعني ليست كلمه شعريه ليست كلمه شعريه ما في شاعر يقول مراحيضه فمسكها الرافعي
0: <تصفيق> لقاها طارف وجلس
1: يطقطق عليه طول الكتاب الشاعر المراحيضي الشاعر المراحيضي <تصفيق> <تصفيق> طول الكتاب من اوله الى اخره كل ما جاء شيء وهذا الشاعر المراحيضي قال كذا الشاعر المراحيضي يا فهذه فهذا اللي اقول لك انه يعني زور في الاخلاق يعني حتى لو لو اخطا العقاد ولم لم يوفق في هذا في هذه الكلمه وفي هذا التعبير ما يصير أن تنزك الكلمه هذه وتلقبه فيها الشاعر المراحيضي طول الكتاب كسر عنف خلاص صار اذا جاء شيء يقول يا اسكت انت بس يا الشاعر المراحيضي <تصفيق> فهذا من من اثار المعارك الادبيه طيب الشعب وسام يا مرحبا منور الشرفه ووصلنا ماتعة الله يرضى عنك ويبارك فيك ان شاء الله انه قلنا شيء مفيد ونافع وانكم <تصفيق> زودنا الكلام او يعني تجاوزنا الحدود ان شاء الله انه يكون ما ذكرنا فيه فائده وامتاع الله يرضى عليك بارك لك ويسلك يا مرحبا الله يحفظكم اهلا وسهلا بكم يا مرحبا حياكم الله
0: في الختام على راسي من فوق هذا الوقت الذي منحته لتستمع للبودكاست واذا كنت اول مره تستمع لبودكاست شرفه متاكد ان في ارشيفها شروفات ستنال على إعجابك أشكر في النشر مبارك وكرمان دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته